0: Olá ouvintes, tudo bem? Chegamos a 2023. Feliz Ano Novo, Feliz Ano Todo. Após longos e em alguns momentos tenebrosos verão, outono, inverno e primavera, eis de novo em busca da sua gentil companhia para compartilhar a evolução da história que deixamos em suspense desde março de 2022 quando encerramos uma série de episódios com o de número 76, intitulado Câncer, o lado bom da doença. Como dito na ocasião, câncer é uma caixinha de surpresas e o de pâncreas mais surpreendente ainda. Foram nove meses para a conclusão da história, not so easy, not so happy... E olha eu aqui, quase dando spoiler, antecipando o epílogo, sem dar chance a você, o ouvinte, de nos acompanhar nesta longa e bonita caminhada. Então vamos ao que interessa, porque muitos aprendizados interessantes obtivemos através desta experiência ao conviver com uma doença temível, assustadora e dolorosa. Todos eles, do mais prático ao mais sensível, modificaram nossa percepção de mundo e aguçaram nossos sentidos e nossos sentimentos em direção à valorização dos laços de amor e amizade que constituem uma família. Venha partilhar conosco estas emoções. Tenho certeza de que vai valer a pena. Foco, força e fé Porque a vida continua. Para os que não ouviram ou já não se lembram, o episódio anterior tratava da descoberta de um câncer de pâncreas em nossa amada mãe Helena. Na época, contando com 83 anos e o início de demência senil que acarretava episódios de depressão e vontade de morrer, minha primeira ideia foi a da construção psicosomática desse mal tão invasivo quanto silencioso, já que mamãe possuía a chamada saúde de ferro, com coração, pulmões, fígado e outros órgãos em funcionamento bem superiores aos de alguns de seus filhos. A densitometria óssea da danada era de dar inveja a muita gente que, assim como eu, Combate o fantasma da osteopenia com desagradáveis injeções subcutâneas semestrais na barriguinha. Feitos os parênteses, apenas para dar uma ideia do perfil da saúde de Helena, eis que fomos surpreendidos pelo diagnóstico e, mais ainda, pela maneira como nos chegou, num telefonema seco e direto em que meu irmão anunciava. Mamãe está com câncer de pâncreas, um tipo invasivo e raro, de difícil tratamento. Passado o choque inicial e tendo decidido enfrentar a doença com o suporte de meus irmãos, já que minha mãe foi poupada da notícia, achando apenas que tinha uma doença e que precisaria de um tratamento, fomos em frente. O que não lhes contam uma vez dado o diagnóstico é que muitas ações que envolvem procedimentos médicos precisam ser tomadas de imediato por parte dos familiares, algumas com urgência. Nesses momentos, a confiança no médico é fundamental para que a parceria entre os responsáveis e a equipe de socorros flua da maneira mais tranquila possível. Outras opiniões são bem-vindas, mas uma vez acertada a equipe médica, convém seguir por ali de maneira reta e direta. Primeiro entrave. Pouco depois de acolher o caso de minha mãe, a oncologista recebeu um convite de outra instituição e nos comunicou que poderíamos seguir com ela ou permanecer no hospital que havíamos escolhido, sob a orientação de outra médica. Até então, mamãe já tinha sido submetida a duas cirurgias para a colocação de um portocate, espécie de acesso fixo colocado sob a pele para receber quimioterapia e outras drogas, e uma prótese biliar para facilitar as funções do fígado. Optamos por ficar com a segunda oncologista, uma vez que o outro hospital ficava muito distante da casa de mamãe. Até aí já eram três decisões urgentes, as das duas cirurgias mais a escolha da médica. Nos reunimos entre irmãos, pedimos sugestões a médicos amigos e focamos naquilo que nos pareceu melhor. E já que tocamos na questão do foco, este é um elemento fundamental nesses momentos de crise. De minha parte, como profissional autônoma, pude deixar boa parte de minhas atividades para dedicar mais tempo aos cuidados de mamãe. E percebi que tudo aquilo que aprendemos e ensinamos sobre liderança e condução de projetos foi de grande valia para administrar a situação. Entra em cena a gestão de pessoas na contratação de cuidadores, técnicos e outros auxiliares para fazer a roda girar o treinamento, incluindo a criação de um manual de procedimentos para que todos estivessem alinhados ante tarefas repetitivas, a organização dos plantões familiares, buscando uma maneira justa que não prejudicasse a rotina de cada um, a agenda organizada para dar conta de administração de remédios, marcação de exames e consultas. A logística para prover o básico necessário para o bom andamento da casa optamos por deixar mamãe no ambiente do seu próprio lar e também as medicações e suplementos necessários O controle orçamentário ficou a cargo de meu irmão eu tentando centralizar a maioria dos gastos comigo para facilitar a prestação de contas É preciso muita calma nessa hora pois as despesas aumentam exponencialmente e convém que apenas uma pessoa esteja focada na elaboração e condução do fluxo de caixa. O exercício da criatividade veio através da culinária. Buscando sempre o conforto de mamãe, optamos por nos alternar na cozinha, preparando pratos que agradassem seu paladar criou-se uma saudável competição para ver quem a fazia comer mais, mas sem exageros. A adaptação de talheres, copos, xícaras, observando dentre os que havia em casa quais os mais adequados, já que mamãe se alimentava sozinha, também foi um desafio. A aquisição de novas habilidades ficou por conta daquilo que tivemos que aprender com as cuidadoras, enfermeiros, médicos ações relacionadas à higiene e cuidados pessoais, truques para a administração dos remédios, como facilitar o sentar, o andar, o levantar-se. A comunicação do grupo familiar do WhatsApp, batizado carinhosamente de Helena Kerr, participavam somente aqueles que, direto ou indiretamente, acompanhavam o seu dia-a-dia. No total, seis pessoas muito bem comportadas que ali só publicavam informações úteis e necessárias deixando outros assuntos para outros grupos familiares. Quando temos esses fundamentos interiorizados fica mais fácil administrar uma crise. O passo a passo vem instantaneamente, vamos agindo quase como por instinto. Como dizia minha mãe, o saber não ocupa lugar. E o saber se transforma em saberes, se multiplica, de forma a sempre nos conduzir pelo caminho mais fácil. É claro que foram necessários inúmeros ajustes para que tudo funcionasse bem. Pelo meio do caminho sofremos algumas baixas, como a recuperação de minha irmã que fraturou o pulso, ficando fora de combate por alguns meses, ou a ausência da outra irmã motivada por covid ou por seus compromissos com o neto recém-nascido. Embora isso causasse transtornos, fomos contornando, respeitando sempre as limitações individuais sem perder o foco. Como toda quebra de padrão, essas novidades acarretaram certos conflitos na equipe. A maneira como cada um interagia com as colaboradoras também atrapalhou, por vezes, a harmonização das ações cotidianas, cada qual sempre tentando fazer o seu melhor. Tudo superado com uma imediata e franca conversa, para que os elos não se rompessem. Esta história tem ainda muitos detalhes surpreendentes. Espero que esta nossa experiência, de alguma forma, possa lhe ser útil. Mas, para que não fique longo demais, deixo a parte da força e da fé para o próximo episódio. Então, foca nos aprendizados de hoje e semana que vem tem mais. Grata pela escuta e até breve! Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!